0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Sören Ben, der Bezirksbürgermeister von Pankow. Guten Tag, Herr Ben.
1: Guten Tag, Frau Richter.
0: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wir sind nämlich heute ins Rathaus Pankow an die Breite Straße nach Pankow gekommen und sitzen hier in einem schönen großen Raum.
1: Ja, sehr gern. Herzlich willkommen. Waren Sie denn schon mal in Pankow im Rathaus?
0: Ähm, ich war schon mal in Panko im Rathaus. Ich wohne auch im Prenzlauer Berg, also ich kenne ah, ja. auch den Bezirk okay.
1: ganz gut.
0: Herr Ben, wie geht's Ihnen?
1: Gut. Mir geht's gut, tatsächlich. Noch bin ich nicht krank. Es wird ja gerade viel gekränkelt um mich herum, aber ich halte mich noch ganz gut.
0: Ich frage das natürlich nicht ohne Hintergrund, weil wir leben in sogenannten aufregenden Zeiten. Das Landesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Wahlen von September 2021 wiederholt werden müssen. Auch die Wahlen der zwölf Bezirksverordnetenversammlung, also auch in Pankow. Und in Pankow sind Sie Bezirksbürgermeister geworden, obwohl die Grünen stärkste Partei waren nach der letzten Wahl der Bezirksverordnetenversammlung. So, jetzt müssen Sie wieder um Ihr Amt kämpfen.
1: Ja genau, also jetzt haben wir die Wiederholungswahlen, dann werden sich die, äh, wird sich die Zusammensetzung in der Bezirksverordnetenversammlung mehr oder weniger stark verändern und dann wird die äh, BVV sich erneut Gedanken machen müssen, ob sie das äh, Bezirksamt, so wie es jetzt zusammengesetzt ist, ähm, weiter haben will oder ob sie Veränderungen vornehmen wollen.
0: Gut, wie die Wahlen ausgehen, wissen wir nicht. Also es kann natürlich sein, dass die Grünen stärkste Partei werden, aber es kann natürlich auch was anderes passieren. Weil die Grünen sind
1: ja schon stärkste Partei. Genau,
0: genau. dass sie es wieder werden. Aber genau. vielleicht ähm, gibt es ja auch ein anderes Ergebnis. Ganz unabhängig davon ähm, müssten ja eigentlich die, ähm, der Bezirksbürgermeister und die Be Stadträte nicht neu gewählt werden, weil sie nach der Verfassung für genau, die Legislaturperiode alle im Amt sind. Das haben wir alle gelernt. Wir Journalisten auch. Wie gehen Sie denn daran? Sagen Sie, das ist mir egal, was bei der Wahl passiert. Ich bin Bezirksbürgermeister und bleibe das ähm, insgesamt fünf Jahre?
1: Nein, das ist ja in jeglicher Hinsicht keine Privatangelegenheit. einer einzelnen Person, die BVV, hat mich zum Bezirksbürgermeister gewählt. Und wenn die BVV zu der Auffassung kommt, dass ich die Arbeit nicht mehr machen soll, dann wählt mich die BVV ab. Also das liegt hundertprozentig in den Händen der BVV und ist aus meiner Sicht keine private Einzelentscheidung.
0: Okay, ich frage nach. Das heißt, ähm, abhängig vom Wahlergebnis oder vielleicht auch unabhängig vom Wahlergebnis, müssten die BVV erstmal den Bezirksbürgermeister und die Stadträte dann mit der sogenannten Zweidrittelmehrheit abwählen?
1: So ist das. Genau. Also wenn die BVV eine andere Zusammensetzung haben will, dann gibt es nur den Weg der Abwahl und der dann Neuwahl mit jeweils anderen Personen.
0: Es gäbe nicht die Möglichkeit, dass Sie zurücktreten und sagen, So, es fand am 12. Februar eine neue Wahl statt mit dem, wie auch immer, Ergebnis. Ich trete zurück und mache den Weg dadurch frei, dass das Bezirksamt neu zusammengesetzt die, wird.
1: Die Möglichkeit gibt es natürlich immer, aber ich sage nochmal, es ist ja keine private Entscheidung, keine persönliche mhm. Entscheidung, keine Einzelentscheidung. Es gibt eine c -Gemeinschaft, die gesagt hat, der soll das machen. Und wenn es diese Zielgemeinschaft nicht mehr gibt oder eine andere Zielgemeinschaft, die sagt, er soll das nicht mehr machen. Ich habe mich jetzt ja nicht selbst zum Bezirksbürgermeister gewählt. Das war das ja auch sehr Dritte. spannend
0: in Pankow. Genau.
1: Und wenn die zu der Auffassung kommen, nee, wir wollen das jetzt anders haben, dann werden die das ins Werk setzen.
0: Ich ahne, dass es noch aufregend wird nach dem 12. Februar, was die Zusammensetzung der jeweiligen Bezirksverordnetenversammlung bzw. der Bezirksämter dann angeht.
1: Davon dürfen wir alle ausgehen.
0: Zumal die Grünen ja für Pankow schon angekündigt haben, dass sie dann mit Frau Koch dann auch die Bezirksbürgermeisterin stellen wollen.
1: Also wird Das halte ich aber auch für selbstverständlich, dass man als stärkste, stärkste Partei anstrebt, die Bezirksbürgermeisterin zu stellen. Das würde mich jetzt eher wundern, wenn der Anspruch nicht erhoben würde.
0: Dann kann ja sein, dass Ihre Zeit ganz schnell wieder endet nach einem guten Jahr.
1: Das kann sowieso immer sein. Also es gibt ja, das habe ich vorhin nicht gesagt, ich finde ja Rücktritte, Rücktritte sollten vorbehalten äh, sein tatsächlichen politischen starken Fehlern, die man begeht. Ähm, und ähm, sowas kann einem immer passieren, ja, in seinem Amt, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt was übersehen hat. Äh, also das haben haben Sie ja, haben wir ja alle schon öfter erlebt. Der eine mit Flugmeilen, der andere mit mit irgendwelchen nicht versteuerten äh, äh, Zeug und so weiter und so fort. Das heißt, sie sind, man ist als Politikerin, wenn man sowas macht, in so ein politisches Amt geht, ist man es immer auf Zeit. Das muss einem total klar sein. Es ist ein Hochrisikojob und man muss jederzeit damit rechnen, dass politische Ereignisse eintreten, Wahlereignisse eintreten, die dann eben dazu führen, dass man das, was man irgendwie in der Legislaturperiode lebensplanerisch für sich selbst sozusagen projiziert hat, dann abgebrochen wird durch politische Prozesse. Das ist einfach so.
0: Sie wollen aber schon gerne Bezirksbürgermeister bleiben? Nein, na,
1: selbstverständlich. Ich mache das sehr gern. Und ich mache es, glaube ich, auch nicht so schlecht.
0: Und Sie hatten ja auch eine andere Perspektive, indem Sie jetzt gedacht haben, Sie haben jetzt noch mal fünf Jahre mindestens ähm, Zeit. Ähm, müsste der Senator Andreas Geisel, der für die Wahlorganisation im September 2021 verantwortlich war, der also dementsprechend auch für die schlechte Organisation die Verantwortung trägt, müsste der oder hätte er Ihrer Meinung nach die politische Verantwortung übernehmen müssen und zurücktreten müssen?
1: Er hat sie ja wahrgenommen, wenn man ihm zuhört und hat daraus sozusagen abgeleitet, dass er weiterarbeiten muss.
0: Finden Sie das logisch, einleuchtend, verständlich, nachvollziehbar?
1: Es gibt es gibt sozusagen eine Möglichkeit, ähm, ähm, <lacht> Es gibt eine Möglichkeit, es so, es Verantwortung so wahrzunehmen, wie er es macht. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten.
0: Ja, also wir haben uns schon sehr gewundert, dass man sagt, ich habe die Verantwortung, aber ich bin so wichtig als Bausenator, deswegen bleibe ich im Amt und mache weiter und und schiebe sogar noch die Verantwortung den Bezirken zu. Nach dem Motto, ich ähm, konnte gar nicht mehr machen und zumal ich Abgeordneter bin und dann hätte ich gar nicht eingreifen können. Also es gab ja viele Erklärversuche.
1: Es ist tatsächlich auch ein bisschen ein Ausfluss dieses Phänomens, was wir in Berlin ja haben und worüber wir auch oft reden, dass es so viele Verantwortlichkeiten Verantwortlichkeiten gibt und so viele Teilverantwortungen, dass du hinterher, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, kaum noch weißt, wo ist jetzt eigentlich ähm, na, die 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 tatsächliche Verantwortung. Äh, wenn Sachen gelingen, dann sind immer alle verantwortlich gewesen und wenn Sachen äh, nicht gelingen, ähm, dann lässt sich die Verantwortung ähm, plötzlich ähm, nur noch schwer festmachen. Das haben wir ganz oft, das ist ja auch so. Ähm und das ist ja auch ein Grund dafür, warum ich zum Beispiel in den letzten fünf Jahren ähm, sehr viel Zeit und Hirnschmalz investiert habe in diese Verwaltungsreformbemühungen, die es ja schon in der letzten Legislatur gegeben hat ähm, und die nach wie vor dringend notwendig sind.
0: Lassen Sie uns noch mal bei der Wahl bleiben. Vor allen Dingen in Pankow oder auch in Pankow gab es große Probleme. Also die Bundestagswahl wird ja auch in etlichen Wahlkreisen wiederholt. In fast komplett Pankow wird sie wiederholt werden müssen. Was ist denn da schiefgelaufen von, von der Seite des Bezirks aus?
1: Das ist aus meiner Perspektive und meiner Kenntnis auch relativ schwer zu sagen, weil ich für den Bereich Bürgeramt in der letzten Legislaturperiode auch gar nicht mit, mit verantwortlich war, Weiß, dass ich äh, regelmäßig nachgefragt habe, äh, hat ihr Probleme, braucht ihr Unterstützung und so weiter und so fort. Ähm, und dass diese Situation eintritt, die eingetreten ist, hat offensichtlich auch unser Wahlamt so nicht abgesehen. Was ich weiß, ist, dass die Kolleginnen mehr Wahlzettel beantragt hatten ähm, bei der Landeswahlleitung, als ihnen zugestanden wurden. Also sie wollten, wollten mehr Vorsorge treffen. Das hätte aber solche Geschichten wie, dass ähm, die äh, Kartons teilweise falsch gepackt waren ähm, ähm, von der Druckerei, als sie kamen, ja sozusagen auch nichts, äh, auch nichts daran geändert. Insgesamt ist es, glaube ich, so, weil ich habe dann hinter der nach der Wahl mal gefragt, habt ihr denn mal eine Probeabstimmung gemacht? Und da meinte ich jetzt nicht nur mein Wahl, unser Wahlamt, sondern insgesamt in der Wahlorganisation, weil wir haben so viele Abstimmungen, wie wir noch nie hatten in Berlin. Gab es noch nie? Zwanzig Stimmenwahl, genau Abgeordnetenhauswahl mit zwei Stimmen, Bundestagswahl mit zwei Stimmen und dann noch der Volksentscheid.
0: Und beim Volksentscheid mussten der eine oder andere ja vielleicht auch noch mal lesen genau. und nicht nur einfach ein Kreuz machen. Lange
1: Rede kurzer Sinn: Solche Probe-Wahlgänge sind nach meiner Kenntnis nie durchgeführt worden. Und dazu kam dann ja noch. Die Hygiene, äh, Hygienevorschriften ähm, für die Wahllokale, das heißt, es konnten nur weniger Wahlurnen und Wahlkabinen in die Wahl äh, in die, Wahl, äh, äh, na, die Wahllokale? Wahllokale in die Wahllokale gestellt werden als üblicherweise. Das heißt, es waren sehr besondere Wahlen und es ist nach meinem Eindruck, ähm, aber sozusagen bei denen, die das ähm, vorzubereiten hatten in, auf breiter Front, dafür hat man dann doch sehr nach Business as usual diese Wahlen vorbereitet und das Bewusstsein dafür, dass man hier eine sehr, sehr besondere Situation hat, die war nach meiner Wahrnehmung so nicht ausgeprägt genug. Ähm, weil bisher in der Wahlen immer organisiert, Wahlfehler passieren immer, es hat ja immer irgendwie geklappt. Und dass man jetzt aber eine sehr besondere Situation hat, das ist aus meiner Sicht, jetzt war ich nicht Teil dieser Kommission, die es aufgearbeitet hat, aber aus meiner Sicht äh, einer sozusagen der Knackpunkte, der am Ende dazu geführt hat, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, dass man diese Situation nicht ausreichend reflektiert, antizipiert und tatsächlich auch mit Sicherungen sozusagen versehen hat.
0: Das hat ja auch das Landesverfassungsgericht festgestellt, beziehungsweise ist ja einer der Gründe, warum dieses Urteil so gefallen ist, dass Sie gesagt haben, schon in der Wahlvorbereitung wurden die Fehler gemacht, dass viel zu wenig Zeit pro Wahl pro Wahlberechtigten eingeplant war für die Abgabe der Stimmen. Und für Panko haben Sie ja sogar ausgerechnet, dass... Nur 40 Prozent der Wahlberechtigten im Pankow überhaupt in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme hätten abgeben können. Insofern werden wir also nochmal wählen. Was machen Sie, was macht das Bezirksamt Pankow jetzt bei der Vorbereitung dieser Wahl im, am 12. Februar anders?
1: Zum einen wird in der Wahlorganisation und Wahllogistik äh, einiges äh, stark verändert. Ähm, es werden viel stärker auch die äh, Wahlunterlagen vorher geprüft, durchgesehen, ob die vollständig sind, ähm, ob die da sozusagen hingehören, wo sie wo sie hin sollen. Es wird ähm, werden mehrere Sicherungslinien eingezogen. Also es kontrolliert nicht nur einer, sondern gibt es auch noch mal eine zweite Rückfalllinie. Also mehr Augenprinzip wird gewahrt, ähm, die Wahl. Also die Kisten, das Equipment sozusagen für die Wahllokale wird erst diesmal sehr spät zusammengestellt. Bei der letzten Wahl war es wohl so, dass immer kam immer mehr Menschen, die Briefwahl machen wollten, dann hat man sozusagen in die Kisten reingegriffen und da was rausgeholt. Dann nochmal diesmal, also beim letzten Mal hatten sie glaube ich nur 110 oder 115 Prozent an Wahlunterlagen. Diesmal geht es 139 Prozent. Nee, 140 Prozent insgesamt an Wahlunterlagen. Also ein
0: größerer Puffer.
1: Drei Prozent behält sich das Landeswahlamt ein. Ähm, dann haben wir hier noch 137 und dann wird davon, ähm, glaube ich, 20 Prozent behalten Sie hier ein. Äh, und so knapp 100 Prozent, 90, 100 Prozent liefern Sie tatsächlich aus. Und stellen eben aber sicher, dass das, was für die Briefwahl notwendig ist an Wahlunterlagen, ähm, nicht sozusagen mehr oder weniger händisch dann immer mal hier und mal da abgezogen wird. Dann wird, sondern auch ein eigenes Kontingent, was tatsächlich auch groß genug ist. Das sind so Fragen, dann werden wesentlich mehr Wahlkabinen aufgestellt. Ähm, da ist das Wahlamt jetzt schon seit Monaten, äh, die sind jetzt teilweise persönlich unterwegs, also ganz viele gehen unterwegs und gucken nach möglichen Lokationen,
0: wo man mehr Wahlkabinen, Wahlkabinen reinkriegt,
1: weil es ist eben war auch mein Irrtum, dass ich dachte, warum stellt er nicht einfach mehr Wahlkabinen in die Schulen? Das ist aber alles gar nicht so einfach, weil die Schulräume sind auch teilweise nicht groß genug. Man kann auch nicht jeden Mensa und jede Aula nutzen. Ähm, wir sind jetzt auch dabei, mit dem Schul- und Sportamt ähm, zu schauen, welche Sporthallen kann man möglicherweise auch noch nutzen, was auch nicht ganz einfach ist, weil ja die ganzen Vereine ihre Punktspiele auch immer für eine Saison planen und an einem Sonntag gibt es üblicherweise auch Punktspiele. Von dem her kann man da auch nicht auf jede Turnhalle zurückgreifen und dann gibt es ähm, wohl vor allen Dingen in einigen Wahlkreisen ja, jetzt in, ähm, in, in, in Prenzlauer Berg, in Wahlbezirken meine ich, in Prenzlauer Berg ähm, tatsächlich auch noch äh, Schwierigkeiten, solche geeigneten Räume dann auch zu finden, wo man bis zu sechs Wahlkabinen auch unterbringen kann. Aber da sind die dran, da arbeiten die dran. Wir stellen 50 bis 60 Wahlamtsmitarbeiterinnen auch noch mal temporär ein. Elf sind, sind jetzt schon sozusagen im Einstellungsverfahren. Und was die Wahlhelfenden angeht, hat natürlich die Erhöhung dieses sogenannten Erfrischungsgeldes auf 240 Euro eine sehr starke Rekrutierungswirkung entfaltet. Also Wenn ich das richtig schon,
0: verfolgt habe, ist Panko schon ganz gut, was sie Genau, es gibt Wahlhilfe über
1: 6.000 Bewerbungen oder Anmeldungen, Fingerheben. Ich würde es gerne machen. 4.500 bis 5.000 brauchen wir etwa, so dass da jetzt schon ein bisschen ausgebremst wurde in der Öffentlichkeitsarbeit und gesagt wurde, Wahlhelfende jetzt bitte nur noch fürs Briefwahlzentrum. Genau. So, Also das sieht ganz gut aus. Ähm,
0: ist ja auch attraktiv. Also 240 ist, ist Euro für einen Tag ist, ist durchaus ist attraktiv.
1: Und auch für die Mitarbeiterinnen des Landes Berlins gibt es jetzt noch mal eine, in Vorbereitung eine bessere Freizeitausgleichsregelung, als es sie bisher gab. Bisher gab es ja nur einen Tag sozusagen frei, wo viele Mitarbeiterinnen gesagt haben, jetzt, wenn ich die Überstunden zusammenzähle, dann habe ich auch schon den Tag. Also was soll da jetzt sozusagen der der, der Anreiz, Anreiz sein? An. Darum wird da jetzt auch noch mal nachgearbeitet. Und dann,
0: dann gibt es zwei freie Tage.
1: Das weiß ich nicht, wie das am Ende aussieht. Ist leider noch nicht, äh, leider noch nicht entschieden. Ähm, und dann hat das Wahlamt jetzt eher das Thema, ähm, wie sagt man Leuten ab? Also wenn man viel mehr Wahlhelfende sich melden. Ähm,
0: Eine Luxussituation in Berlin ist auch mal ganz schön. Und dann kommt noch dazu,
1: dass diese Wahlhelfenden, also die sehr viel mehr ja. Wahlhelfenden, die wir haben, die ja auch, müssen ja auch alle geschult werden. Ne? Auch dafür haben wir nicht ausreichend große eigene Lokationen, ähm, die wir da bespielen können. In unserem BVV-Saal kriegen wir maximal 200, 250 Leute rein. Ähm, da kann, kann, kann man sich ja vorstellen, wie oft man diese Schulung dann wiederholen muss. Also sind wir jetzt ja, auf der, der Suche wenig, nach Ja und vor allem wenig
0: Zeit. Es ist, jetzt kommt Weihnachten, Silvester genau. und dann ist ja gleich schon der 12. Februar, ist ja, ja auch wenig Zeit. Genau. Sie wollen ja Bezirksbürgermeister bleiben. Machen Sie dann Wahlkampf nach äh, im Neujahr, in den Wintermonaten?
1: Na, ich muss mit Sicherheit, und will das ja auch und macht das ja auch gerne an den einen oder anderen Infostand äh, mit hin. Das muss man von mir erwarten und kann man von mir erwarten. Aber auf der anderen Seite kann ich meine Arbeit auch nicht liegen lassen. Also die wird ja jetzt ja auch nicht, die Arbeit hört ja nicht auf. Verwaltung arbeitet weiter, Entscheidungen müssen getroffen werden. Steuerungsrunden, Ausschusssitzungen, alles Mögliche. Es geht ja alles weiter. Und insofern werde ich sicherlich ähm, mich bemühen, im Wahlkampf auch zu unterstützen. Aber ähm, so ganz, ähm, also ich kann jetzt nicht nur noch Wahlkampf machen, das geht nicht.
0: Durch die durch die, diese Wahlpannen und jetzt die Wahlwiederholung ist das Thema Verwaltungsreform für alle Parteien jetzt in den Vordergrund gerückt. Sie lächeln, ich muss auch immer lächeln, weil das Thema uns ja schon seit ich sage jetzt Jahrzehnten in Berlin beschäftigt und es auch immer mal wieder Vorschläge, Ideen und so weiter gab. Aber nichtsdestotrotz ist es ja gut, wenn jetzt wieder darüber so intensiv diskutiert wird und ein Punkt dabei ist immer zu sagen, der Senat und die Bezirke müssen ihre Zuständigkeiten klarer, ordentlicher äh, aufteilen. Es ist viel von Zentralisierung, wie ich finde, die Rede. Der Senat muss die großen Aufgaben machen und die Bezirke dann irgendwas anderes. Wie sehen Sie das?
1: Also es gibt ja ein allgemeines Zuständigkeitsgesetz, da sind eigentlich alle Zuständigkeiten ähm, drin geregelt. Da bleibt ist auch nichts offen und unklar. Ähm, das Thema ist eher, dass wir zu viele... Doppelzuständigkeiten haben, also nach dem Motto, ne, also bei Investitionsvorhaben beispielsweise über 5,5 Millionen müssen wir unsere Planungsunterlagen immer noch mal bei den Senatsverwaltungen einreichen. Ja, diese 5-Millionen-Grenze ist relativ willkürlich. Es ist aus meiner Sicht auch eine veraltete Grenze, weil wir inzwischen in ganz anderen Preiskategorien unterwegs sind. Dadurch haben wir durch diese Zweistufigkeit der Genehmigungspraxis haben wir teilweise ähm, äh, verlangsamte Verläufe von, von, von einem Jahr, die da zustande kommen. Das sind so Sachen, wo ich glaube, das muss dringend nachjustiert werden. Und das Thema, was wir vorhin schon mal kurz hatten, ja, wenn du zu viele Zuständigkeitsbeteiligungen hast, ähm, dass am Ende niemand mehr sozusagen zuständig ist. Jemand hat, jeder hat immer nur eine Teilzuständigkeit. Da wächst auch kein, Projektdenken draus, wenn jeder immer nur sozusagen ein Zwölftel des Kuchens sozusagen zuständig ist und immer nur Kuchenstücke behandelt, aber nie sozusagen die ganze Torte ähm da muss dringend was dran geändert werden. Ich finde nur, dass, und wir hatten ja uns in der letzten Legislaturperiode in der Kommission mit Frank Negele auch eigentlich 68, 28 Projekte verständigt. Mir wäre es lieb gewesen, wir hätten jetzt mal kontinuierlich daran gearbeitet, die auch sozusagen umzusetzen und da weiterzumachen. Weil das ist natürlich so eine komplexe und riesige Verwaltung wie die von Berlin. Da gibt es keinen Geniestreich. Und da gibt es auch nicht die einzelne kleine Gruppe, die diesen Geniestreich entwickelt. Und wenn man jetzt diese, diese, diese Diskussion, ich habe ehrlicherweise, wir haben das Papier ja gar nicht, diese Senatsvorlage. Also wir haben die nicht bekommen. Wir sind auch nicht eingeladen worden, sie mit zu beraten. Vielleicht. Ich glaube, ähm, ist
0: auch erst ein erster Wurf.
1: Wäre trotzdem sinnvoll gewesen. Aber ist jetzt egal. Es ist, wie es ist. Der Senat kann ja machen, wir, machen, was er will. Der Punkt ist nur ähm, die Idee zum Beispiel mit den politischen Bezirksämtern. Ne? Das sind immer so herausgegriffene einzelne Ideen. Äh, meine Partei hat schon vor 20 Jahren mit diesen politischen Bezirksämtern Ich glaube, ähm, was gleich gewollt, nach dem Fall der Mauer, kurz, also vor 30 Jahren. Was gewollt. Und der Haken ist ja so ein bisschen, man kann sowas alles machen, aber das hat Weiterungen. Versteck. Weil das macht ja keinen Sinn, ein politisches Bezirksamt einzurichten, wenn es keine Haushaltssouveränität gibt, ja? Also wenn man das eine, wenn man A sagt, dann muss man auch gucken, welche Folgen hat das, weil stellen Sie sich mal vor, wir haben einen schwarz-gelben Senat und wir haben eine rot-rot-grüne oder rot-grüne Bezirksregierung und wir wissen ja, wie der Senat durch Haushaltspolitik, durch die Kostenleistungsrechnung sozusagen auch herrscht und teilt. Und so weiter und so fort.
0: Sie sprechen da einen ganz entscheidenden Punkt an, dann, weil wenn man die Bezirke und ich sage immer gerne, das sind ja im Grunde zwölf Großstädte, Pankow mit über 400.000 Einwohnern sogar, der, also was heißt sogar, der größte. Wenn man die politisieren will, indem man ein politisches Bezirksamt macht, also Koalitionsbildung, die dann aus ihrer Reihe und mit der Mehrheit den Bezirksbürgermeister will, dann sprechen Sie es völlig richtig an. Da muss man ihnen aber auch andere Rechte geben, weil sonst sonst ist halt werden die Konflikte mit der jeweiligen Senats mit den jeweiligen Senatsverwaltungen noch
1: größer. Sonst werden die Konflikte noch politischer und noch weniger sachbezogen. So von dem her ist es so ein bisschen tatsächlich eine Frage. Wie man sich einer grundlegenden Verwaltungsreform annähert, ob man das sozusagen in vielen vielen kleinen Schritten macht ähm, oder ob man sagt, wir, 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 wir legen jetzt mal beiseite, wie Berlin verfassungsrechtlich gewachsen ist über die ja, zwischen kann man ja sagen über ein Jahrhundert seit der, seit, der, äh, 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 seit der Bildung von Groß Berlin da kommt ja auch der kommen ja auch die Geburtsfehler her. Auch das hatte ja keine sachlichen Gründe, die Machtverteilung, die man da gewählt hat, sondern um die großen Städte Charlottenburg und so weiter mit ins Boot zu holen. Das war ja ein Lockmittel. Und diese Fehlkonstruktion sozusagen, die trägt sich ja bis heute durch. Und mal anders heranzugehen und zu sagen, okay, wir gucken uns mal vergleichbare Städte in der Größe an, gucken uns mal funktionierende Modelle an und entwickeln mal ein Verwaltungsreformmodell, was gar nicht mehr sich orientiert an dem, was wir hier haben, sondern sich orientiert an dem, was bestmöglich im Sinne von Effizienz, von demokratischer Mitgestaltung, also von der Ausbalancierung all der Aspekte, die in so einem Großraum, in so einer multizentralen Stadt wie Berlin sie ja auch ist, ähm, wie da eine bestmögliche äh, Verwaltungsstruktur aussehen kann. Die Debatte, die wir jetzt gerade wieder haben, ist äh, aus meiner Sicht eine, die natürlich was zu tun hat mit dem, mit den ähm, äh, äh, mit den ich wollte jetzt sagen verkackten Wahlen, aber sowas kann nicht in einen Podcast, also misslungenen Wahlen, äh, dieser äh, misslungenen Wahl durchführen. Sie
0: den Satz Führung. bitte noch einmal, einmal gehen also, machen, dass wir jetzt damit diese wir diese Diskussion, das dass
1: wir jetzt diese Diskussion erneut haben, hat natürlich was damit zu tun, äh, wie die äh, Wahlen äh, letztes Jahr verlaufen sind, mit den vielen Fehlern, die dort, äh, die dort äh, stattgefunden haben und den Wiederholungswahlen, die wir jetzt haben und es hat in Berlin noch nie so wahnsinnig weit geführt, wenn man ohne die Betroffenen und Beteiligten solche Debatten führt und ein Großteil der Verwaltung in Berlin obliegt eben den Bezirken. Meine Vermutung ist ja, es hat ja so ein bisschen was wie, willst du einen Sumpf trockenlegen, darfst du nicht mit den Fröschen, Fröschen reden. Ne? Also der Entwurf, den wir jetzt haben, hat ja so ein bisschen was davon. Wir reden gar nicht mit den Fröschen, wir machen jetzt mal ich weiß nur aus den vielen anderen Diskussionen in den vergangenen Jahren, wenn du es so anfängst, wenn du es so aufziehst, ja, dann werden die Frösche das Saugrohr zerfressen. Das heißt, diesen Sumpf umzugestalten oder aus diesem Sumpf ein gesundes Gewässer zu machen, es geht nicht, ohne, um in dieser Metapher zu bleiben, ohne die Bewohner des Teiches. Das ist zumindest meine Erfahrung, weil dann natürlich ne die ganzen Wahlkreisabgeordneten im Abgeordnetenhaus werden dann wieder von ihren Bezirkskreisverbänden in die Pflicht genommen und so weiter und so fort. Wir kennen das ganze Spiel schon und insofern ist, glaube ich, jeder, der wirklich eine Verwaltungsreform in Berlin will, gut beraten, nicht so viel darüber öffentlich zu reden, sondern vorher, sondern sich tatsächlich bestimmte Reformprojekte, die besonders dringlich sind, auf einer Verwaltungsebene tatsächlich auch gut vorzubereiten ja. und dann mit einer gemeinsam getragenen Lösung tatsächlich auch politisch nach draußen zu gehen.
0: Also ich habe wenig, aber ein bisschen Hoffnung, dass das Thema über den Wahltag hinaus ein Thema bleibt und dass die dann ähm, regierenden Parteien mit den Bezirken, ganz wichtig, sagen sie ja auch, über die Legislaturperiode hinaus bereit sind, das Projekt anzugehen, weil das wird nämlich länger als ein, zwei Jahre dauern, bis man ähm, die Aufgabenbeschreibung gemacht hat, die Zuständigkeiten geklärt hat und dass man es vielleicht unabhängig von Parteiperspektiven, wann regiere ich, wie ähm, oder regiere ich dann noch, aber dass man den langen Atem hat und das angeht und nicht mit dem Wahltag auch dieses Thema wieder vergisst. Ähm, mit Blick auf ähm, die Uhr würde ich aber trotzdem gerne nochmal ansprechen, die Probleme oder die Themen im Bezirk. Was sind denn für Sie jetzt gerade die großen Themen, die ähm, für Pankow, ähm, ja, zukunftsweisend wichtig sind?
1: Also, wir haben. Ähm, Vielleicht wollen ein, Sie
0: sagen, wie viel Zeit haben wir, ja? Ein ganz
1: großes Thema ist natürlich die Schulplatzversorgung in Pankow. Ähm, ich glaube, sie ist nirgendwo dramatischer als bei uns. Sie ist auch in einigen noch. Auch Lichtenberg hat sozusagen Wachstumsschmerzen, aber ich glaube, wir haben die stärksten Wachstumsschmerzen, was das angeht, dadurch, dass der Senat jetzt mit der mit sozusagen mit der mit der Machete über die Investitionsprogramme gegangen ist und ganz viele Schulbauprojekte, die in Vorbereitung waren, jetzt erstmal abrasiert hat. Laufen wir dort in der in der zweiten Hälfte der 20er Jahre in ein enormes Schulplatzdefizit hinein? Sie Gerade können jetzt nicht so viele
0: Schulen bauen, wie Sie eigentlich müssen, oder? Genau, wir dürfen nicht so
1: viele Schulen bauen, beziehungsweise sanieren, ähm, wie wir eigentlich bräuchten, um die äh, Schulplatzversorgung sicherzustellen. Der Senat hat jetzt gesagt, wir konzentrieren uns auf den Neubau, also auf die Schaffung neuer Schulplätze. Das ist eine Milchmädchenrechnung, weil wir haben etliche Gebäude, Schule, Stichwort Schule am Europasportpark, die so marode sind dass sie, wenn wir sie nicht auch anfassen im Wege der Sanierung, äh, wir mit der einen Schule, die wir vielleicht neu bauen, uns dann sozusagen eine andere Schule wegbricht und wir haben keinen Schulplatz mehr. Das heißt, wir kommen aus dem Dilemma, dass wir sowohl sanieren als auch neu bauen müssen, überhaupt nicht heraus. Das ist jetzt mit dem gerade geltenden Investitionsprogramm nicht mehr abgesichert. Ähm, und das wird ähm, Berlin insgesamt ähm, ähm, weil ich sage immer, es geht nicht um Pankower Kinder oder Lichtenberger Kinder, es geht um Berliner Kinder. Und wir haben eine Pflicht, unsere Berliner Kindern ähm, halbwegs wohnortnah einen Schulplatz zur Verfügung zu stellen. Ist mein ja Vorschlag, jetzt schon
0: das Problem, dass einige Schüler aus Pankow weite Wege fahren genau, müssen, um in die genau, Schule Genau, es gehen gibt
1: zu Schülerinnen und Schüler, die fahren bis nach Stegel-Zehlendorf. Ähm, meine These ist, wir haben ja im Grundschulbereich haben wir das äh, Prinzip der Einzugs des Einzugsgebietes. Dadurch gibt es eine rechtliche Verpflichtung in einem bestimmten territorialen Raum, Schulplätze tatsächlich auch nachzuweisen, zu entwickeln, auch Bauherren im Kontext von Bebauungsplänen sozusagen mit in die Pflicht zu nehmen, Kosten zu tragen. Das gibt es im Oberschulbereich nicht. Im Oberschulbereich ist ganz Berlin ein Einzugsgebiet. Und wir werden das Problem der regionalen Schulplatzversorgung im Oberschulbereich niemals in den Griff kriegen, wenn wir uns nicht auch entschließen, natürlich viel größere, aber auch so eine Art von Einzugsgebiete auch für den Oberschulbereich einzurichten, weil wir nur so eine strukturierte und strategisch langfristige Schulplatzversorgung sicherstellen können. Weil solange noch irgendwo ein Oberschulplatz irgendwo in Berlin frei ist, gibt es sozusagen keinen rechtlichen Hebel zu sagen, wir brauchen jetzt hier aber eine Oberschule. Also das ist ein Problem Schulplatzversorgung. Mit dem um bei Ihrer Wachsen, Frage zu bleiben. Mit
0: dem wachsenden Bezirk Pankow ist aber auch das Thema Mobilität ein. Genau
1: wäre jetzt das zweite gewesen. Ähm, auch das ist ein Thema. Ne? Pankow ist ja in den seit der Bezirksfusion ungefähr um 100.000 Einwohner gewachsen. Ähm, wir haben aber nur zwei Kilometer Straße und zwei Kilometer Straßenbahn dazu bekommen. Das heißt, es in, ist sozusagen in der, in der Zeit, als es ja hieß, sparen bis es quietscht, ne? also nach dem Bankenskandal im Grunde, ist ja eine Entwicklung abgebrochen. Ab dem der Jahr 2001. ist weitergegangen, genau ab 2001. Also der private Wohnungsbau, der öffentliche Wohnungsbau und so weiter und so fort. Gerade im nördlichen, im Nordosten von Berlin ist wahnsinnig viel äh, über Lückenschluss entstanden. Also Paragraf 34 ohne Bebauungspläne, aber auch mit Bebauungsplänen, Neukaro und so weiter. Und die entsprechende Verkehrsinfrastruktur ist aber nicht hinterherentwickelt worden. Vor allen Dingen nicht der ÖPNV ist nicht hinterherentwickelt worden. Das wird jetzt immer mehr bei allen den großen Bauprojekten, die wir hier an Potenzialen auch noch realisieren wollen, immer mehr zum, zum Zwangspunkt der Entwicklungen. Den Blankenburger Süden beispielsweise werden wir nicht entwickeln können, wenn dort keine Straßenbahnlinie liegt und fährt. Ähm, auch die ähm, ÖPNV-Anbindung von Buch, wo wir am Sandhaus in Buch 4 an anderen Stellen auch noch mehrere tausend Wohnungen bauen wollen, ist ohne eine verbesserte verkehrliche Erschließung nicht möglich. Auch Karo Süd am Karoer Kreuz sind auch noch mehrere tausend Wohnungen in Planung, wo eigentlich auch noch ein neuer S-Bahnhof eröffnet werden soll, wo man auch unterschiedliche, immer mal wieder unterschiedliche Angaben hört. Aber in der Regel gesagt wird, vor 2035 ist, doch, ist dort gar nichts. Das heißt, da haben wir ungelöste Knoten, ähm, die wir aber auch alleine gar nicht auflösen können, weil wir ja gar keine Verkehrsbehörde sind, äh, keine Planungsbehörde im, im, im Verkehr. Das kann nur die Landsverwaltung für Umweltverkehr und so weiter äh, ins Werk setzen. Die haben natürlich aber auch noch andere Baustellen als jetzt nur Pankow. Ähm, dazu kommt, dass wir in Pankow glücklicherweise, wie ich finde, auch eine sehr ähm, äh, mobilitätswende-affine Bevölkerung haben. Das heißt, viele Menschen fahren hier Rad, immer mehr. Ich bin einer von ihnen ähm, und wir alle erleben täglich, dass die Radinfrastruktur eigentlich nicht dazu einlädt, Rad zu fahren, sondern eigentlich davon abrät, Rad zu fahren. Ja? Wenn Sie die Schönhauser hoch- und runter fahren, kennen naja. Sie vielleicht...
0: Ja, aber auch, die auch hier in Pankow, also die aber schmalen Straßen, ist es für, für Radfahrer nicht sicher, dort zu fahren. Genau,
1: da, also da gibt es im, 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 im Kontext der, der Straßenverkehrsordnung ähm, äh, eine ganze Menge an Hausaufgaben, die die Bundesregierung eigentlich leisten muss, ähm, weil da werden ganz wichtige Regeln grundgelegt, in Bezug auf das, wie wir in den fließenden und ruhenden Verkehr eingreifen dürfen oder nicht eingreifen dürfen. Dort werden auch viele Regeln, teilweise aber auch auf Landesebene festgelegt, dass beispielsweise eine Straße, in der 30 angeordnet ist, in der Regel keine Radverkehrsanlagen hergestellt werden, weil das sozusagen als radverkehrstauglich gilt. Wir wissen aber alle, auf jeder Kopfsteinpflasterstraße, die wir kennen, ob es die Bötzowstraße ist oder was auch immer, dort kannst du als Radfahrer nicht vernünftig auf der Straße fahren. Es gibt aber keine Finanzierung da, dafür äh, von der Senatsseite für solche Straßen, die Tempo 30 haben und Kopfsteinpflaster, dort eine grundhafte ähm, Erneuerung zu machen im Sinne von einer, von einer asphaltierten Straße. Außerdem haben wir jetzt noch neue Regelungen, was die Regenwasserversickerung angeht. Das heißt, wir dürfen neue Flächen eigentlich gar nicht mehr versiegeln. Kopfsteinpflaster ist versickerungsfreundlicher als Asphalt. Das heißt... Der, der ganz große Plan, ne, die Verkehrswende in Berlin ins Werk zu setzen, hat eine ganze Reihe von, 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 von Hürden und, und retardierenden ähm, äh, Regelungen, die eigentlich auch ähm, auf der Senatsebene aus meiner Sicht noch mal, ich, da ist viel Engagement, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Das, das, ist, das ist so, aber es gibt eben noch zu viel Regelwerk, das einer forcierten Umsetzung ähm, der, der Verkehrswende tatsächlich doch im Wege steht.
0: Herr Ben, das war fast das Schlusswort. Ich komme auch noch mal wieder, weil wir doch noch ein paar Sachen über Panko zu besprechen haben. Aber für den heutigen Podcast machen wir hier Schluss und kommen zu dem beliebten Spiel am Ende dieses Podcasts. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen vor, Diese bitte spontan vervollständigen. Auf los geht's los. An den Berlinern mag ich.
1: Ihre Direktheit.
0: An den Pankowern mag ich.
1: Ihre Weltoffenheit.
0: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
1: Die Museumsinsel.
0: Ich bin gerne Bezirksbürgermeister in weil
1: Mir der Bezirk ans Herz gewachsen ist und ich ihn sozusagen in mir trage. Das ist ein Teil von mir.
0: Die Wahlpannen 2021 sind für Pankow?
1: Schlecht gelaufen. Mein
0: Vorbild ist? Willy Brandt. An den Linken schätze ich.
1: Ihren Willen, die Welt zu verändern.
0: Meine Freizeit verbringe ich am liebsten. Im Garten. Kennenlernen würde ich gerne einmal.
1: George Clooney.
0: Und der letzte Satz, der Klimawandel lehrt uns?
1: Dass wir die Welt nicht im Griff haben. Dass wir sie nicht kontrollieren, sondern Teil von ihr sind.
0: Vielen Dank, Herr Ben. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute hat mit mir gedacht Sören Ben, der Bezirksbürgermeister von Pankow. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.